0: «Вдохновение учит» – подказ для тех, кто готовится к иммиграции, кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда или как двигаться дальше. И для всех тех, кто желает жить полной жизнью в новой стране. Вдохновение и мотивация, обретая которые, ты начнешь действовать. И я, и создатель и ведущая, Юлия Карнелисон. Если вы из тех родителей, кто считает, что просто говорить на своем родном языке с детьми этого достаточно для того, чтобы он или она выучила идеально ваш язык, то думаю, что вам не стоит его слушать. А если же вы сталкиваетесь с барьерами, сложностями или вопросами на тему, как привить или как дать вашему ребенку ваш родной язык, то оставайтесь с нами. Сегодня у меня в гостях... Девушка, которая научно изучает вопрос развития три в семьях, где дети говорят на трех языках: Аня Михенко. Аня сейчас учится в университете Амстердама, получает степень магистра по лингвистике. И ее научная работа как раз-таки и связана с изучением научного подхода, как происходит развитие языков у детей. И так как я сама являюсь мамой, ну, только билингва, то, конечно же, я пригласила ее к себе в подкаст, чтобы пораспрашивать ее и задать все те вопросы, которые волнуют меня саму, которые волнуют также моих подписчиков в Инстаграме, потому что у них была возможность задать мне эти вопросы, и я передам их Ане, и она на них ответит. И я думаю, что тот объем вопросов, который у меня сейчас лежит перед глазами на столе, покроет основную часть вопросов, сомнений и вообще сложностей, которые возникают у большинства родителей би- или мультилингвов. Но если у вас остались какие-то вопросы после прослушивания этого подкаста, то рекомендую вам потом найти Ани в соцсетях мы поделимся ими в конце нашего разговора и скажу еще больше сразу забегу наперед, что Аня сама планирует запускать подкаст на тему би и мультилингвизма у детей. Но сейчас давайте поприветствуем Аню. Аня, привет. Аня, привет. Доброе утро. Как твои дела?
1: Отлично, я подготовилась к нашему подкасту и уже с нетерпением жду, чтобы начать. Да, а скажи, пожалуйста, на
0: скольких языках ты говоришь сама? Я говорю на трех языках. Это какие?
1: Это русский родной, английский, эм, профессионально, что я могу читать научную литературу и разговор на китайский. Но
0: все ты их выучила уже, так скажем, в юношеском возрасте, да? То есть у тебя у самого да. не было ситуации билингвизма или мультилингвизма? Да, верно. То есть у тебя просто такой же чистый... Профессиональный интерес изучать эту тему. Да. По традиции, в моем подкасте в начале с каждым гостем я провожу близ-опрос. Uh -huh. И несмотря на то, что наш диалог сейчас построится немножко не в, не в стандартном формате, но близ-опрос для тебя не является исключением. Поэтому
1: готова? Да, готова. Твое главное правило жизни? Я думаю, что постоянно учиться, развиваться. Я любитель онлайн-курсов и постоянно участвую в разных воркшопах. Я думаю, что... Развитие в течение жизни — это один из ключевых моментов, кто я есть. Что для тебя дом? Дом — то место, где я живу, потому что я достаточно часто переезжаю, и тяжело определить какую-то какую страну либо город, поэтому это просто то место, где я живу. На данный момент
0: это Амстердам. Традицию, которую ты продолжаешь соблюдать, несмотря на иммиграции и, собственно, переезда, про которые ты сейчас тоже говорила?
1: У меня нет какой-то определенной именно традиции, но вот что я делаю, это, наверное, предметы, которые обозначают мой дом, это некоторые блокноты, которые я храню с долгого времени, когда я их начала вести, может быть, 10-15 лет назад, и я их с собой беру каждый раз, и это как такой определенный маяк того, что вот я переехала, это новый дом, и сейчас начинается какой-то новый этап жизни.
0: Твоя последняя покупка, что ты взяла последнюю в магазине, особенно актуально в нынешних условиях, с карантином.
1: Я покупала продукты домой, что-то для лазаньи, чтобы сделать, но есть покупка, которую мне очень хочется совершить, это купить кофе на вынос. Думаю, что надо... Я пока планирую выждать момент, когда будет поменьше людей на улицах, либо встать пораньше рано утром, чтобы сходить и купить. На вынос, да? Да. И скажи на
0: китайском слово «вдохновение». Это слово я не знаю. Понятно, наверное, китайцы не часто его используют. Наверное. Не приходилось тебе да. в обиходе его использовать.
1: Аня, расскажи теперь, почему, собственно, китайский? Изначально, если именно вернуться далеко назад, мне всегда хотелось быть преподавателем, и я смотрела на свою учительницу английского и восторгалась то, как она ведет занятия. Мне хотелось бы всегда быть кем-то очень похожим на нее И после окончания педагогического университета я решила, что будет здорово поехать в какую-либо страну в Азии и преподавать английский. И мне хотелось, чтобы это был именно Китай, потому что сейчас это страна, которая развивается быстрыми темпами. И так получилось, что я нашла стажировку именно в китайской компании на юге Китая в городе Куанчжоу. И там я преподавала англи английский детям. И после двух недель моего нахождения в Китае. Я встретила своего будущего мужа, и так получилось, что шесть месяцев стажировки, которые я должна была провести в Китае, превратились в три года, которые я там провела. Вот. И таким образом я выучила китайский до определенного уровня. И так получилось, что я начала свой путь именно в изучении детей, которые говорят на разных языках, потому что там я встретила и много экспантов, которые живут за границей, и просто дети, которые с рождения в детском садике изучают английский. Эта тема мне показалась очень интересной. И как раз этот опыт в садике, после того, как я уже закончила свою стажировку, я работала в детском саде Монтесори. Это был очень хороший детский сад, так как наш руководитель, она проходила обучение в Лондоне. Она сама из Франции, она проходила обучение в Лондоне в школе Марии Монтесори. ее преподаватели были учениками Марии Мантесори. То есть она передавала этот подход, как работа с детьми, и, можно сказать, настоящий подход Мантесори, который есть от самой Марии uh -huh. Мантесори. И это меня тоже очень вдохновило. И она такой человек, который безумно вдохновляет. Смотришь на него, хочется быть похожим. Вот. И таким образом я совместила сферы своих интересов, именно билингвизм в точки зрения изучения языков, так как я сама люблю языки, и преподавание, обучение, так как это тоже моя специальность и то, что мне очень интересно.
0: Получается, что это был детский сад да, по методике монте в который приходили дети экспатов, живущие в Китае. Да, и плюс дети, которые просто местные дети тоже приходили туда. Но которые тоже изучали английский язык. Получается, ты сама воспитывала или преподавала там на английском языке.
1: Да. Там основная идея была в том, что это все таки детский сад Монтессуэй. Там была полностью эта методика, но преподаватели говорили на разных языках. Там были те, которые говорили на китайском, и те, которые говорили на английском. Там не только я одна была, кто говорил с детьми на английском. И получается, что местные дети, которые уже говорили на китайском, они учили английский, а экспаты, которые дома там на английском говорили, они в садике учили больше китайский. А как у
0: тебя родилась идея, или откуда появилась вот эта потребность поехать учиться в Амстердам и взять еще, собственно, вот эту тему для своего диплома исследования в области трилингвизма.
1: Мне всегда хотелось получить магистратуру за рубежом, где-то в Европе. И получается, что к моменту, когда у меня был уже профессиональный опыт, хотелось двигаться дальше и эту тему изучать не только с прикладной точки зрения, но еще и с научной точки зрения, чтобы научиться правильно читать статьи, которые пишут о детях правильно, их уметь критично проанализировать и сформировать какую-то свою точку зрения для того, чтобы я имела доступ больше доступа к разным ресурсам, которые говорят о, об этой теме. Но ну, получается, что вот эти статьи, они именно про изучение языков были, да? Да, да. То есть, как у нас в университете сейчас обучение проходит, в целом это все обучение на исследованиях, которые уже были проведены, и нас учат критично их оценивать и высказывать свою точку зрения о них, либо принимать, либо не принимать.
0: И сколько лет ты уже занята вот этим вопросом вообще изучения, да? То есть еще если говорить... С тех времен, когда ты жила в Китае и уже практиковала, так скажем, да, uh -huh. воспитание детей на двух языках. Работаю в детском саду или в школе, да? Это, кстати, школа была или детский сад? Это да, детский, детский сад. Детский сад. Да. Сколько лет ты уже занята изучением вопроса, как развивается язык у детей, как в таком профессиональном ключе сейчас во время учебы в Амстердаме, ну и такие личные с личной точки зрения с личной стороны, когда ты еще работала в Китае? Это четвертый год. Четвертый год. А своих детей у тебя еще нету?
1: Пока нет, но это как раз вот почему мне интересна эта тема, это напрямую связано с тем, что нужно планировать, когда у меня будут свои дети. И так как мой муж из Китая, и мы говорим на английском и на китайском, и у него есть его первый язык, это который кантонский, это не официальный язык Китая. И здесь очень много языков задействовано. И поэтому... Та тема, которую я изучаю профессионально, очень будет полезна даже в нашей семье. Да, то есть для себя самой лично да, будешь хорошо подкована. Да. А вообще много сейчас
0: исследований проводятся на тему вот билингвизма, когда ты глубоко вкапываешься да, вот в эту тему. Тебе хватает материала для того, чтобы разобраться и понять, что хорошо, что плохо, да, если так говорить, прям дуальностями? Или же все. Литературы очень мало, исследований тоже, и вот поделись своим
1: опытом. Мне кажется, что в целом сейчас в плане науки наука стала очень сильно международной, и много исследований публикуются на английском. Таким образом, исследователи из разных стран могут получать доступ к информации, к исследованиям из других университетов в другой любой части мира. И это, конечно, очень хороший момент для науки, для развития науки. Если говорить о билингвизме, исследования были и век назад да, в 1900 каком-либо году уже тогда начинали это все изучать и много тогда исследований, которых было проведено, они негативно смотрели на билингвизм и негативно говорили о том, что детям лучше не изучать один, лучше не изучать два либо три там четыре языка, лучше всегда говорить на одном. И спустя некоторое время там, взгляд науки на билингвизм поменялся и сейчас такое достаточно оптимистично Положительный взгляд на развитие. Но если говорить про билингвизм, то здесь больше исследований, конечно же, так как намного проще найти детей, которые говорят на двух языках, и примерно выросли в примерно одинаковых условиях. Если говорить про трилингвизм, то здесь, конечно, исследований намного меньше, потому что в целом таких семей намного меньше. И исследования, которые я как раз сейчас читаю книгу про это, там в основном исследования были проведены в домах, где один из родителей является лингвистом, и один из родителей как раз вот занимается исследованиями. <laughs> то есть тоже такая выборка не совсем uh -huh. а, типичная для детей, которых говорят на трех языках в семье. Вот. Но, конечно, мне кажется, идеально это совмещать научный подход, то есть э, читать, быть знакомыми с теми исследованиями, которые проходят, и плюс изучать практический подход, именно разговаривать больше с родителями. И в своей вообще карьере в билингвизме я стараюсь всегда совмещать эти два подхода, потому что тогда можно и научное обоснование знать, и при этом знать, как это реализовать на практике в семье.
0: Да. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что век назад были такие негативные оттенки на тему второго языка у детей. А что случилось вот этим переломным моментом, когда исследователи или ученые поняли, что да нет, в принципе, ничего плохого в этом нет? Вот что произошло, может быть, ты знаешь, встретила в изучении в литературе вот этот момент переломный, который заставил ученых и тем самым еще общество задуматься о том, что ничего плохого нет, если ребенок изучает сразу два языка с малых лет.
1: А мне кажется, что это связано с тем, что просто появилось намного больше семей, которые начали переезжать за границу и глобализация, мир меняется, все становится очень международным, открытым и за счет этого больше стало людей, которые переезжают за границы, и таким образом у ученых появились люди, которых можно там протестировать, и за счет увеличения количества исследований как раз было выведено, что дети как раз могут и успешно изучать два языка, и за счет наверное успешных примеров и Раньше говорили о том, что дети, например, могут путать языки, и сейчас до сих пор дети, конечно, путают, потому что это неизбежно. Но сейчас уже за счет того, что есть поколение уже выросших людей, которые уже выросли, говоря на двух языках и у которых нет проблем, за счет, наверное, таких примеров, мне кажется, взгляд науки немного изменился. Да, это логичная
0: логичная причина, почему стоит поменять свое мнение. Даже если ты ученый. А вообще влияет ли семейство языков, да? то есть, вот, или группа, да? то есть, наверное, группа говорится, языковая группа. Правильно я говорю я не люблю да, совсем да? а, какие-то два языка. Ну, например, немецкий или голландский да? которые uh -huh. похожи. Или же это будет голландский и русский, да, совсем разные языки на то, насколько легко дастся ребенку второй язык, или же, наоборот, сложнее? Влияет ли на изучение второго языка из какой группы этот второй язык? Из той же, из которой, как бы, родной, является для ребенка? Хотя тоже вопрос, да, что является родной язык. Но, может быть, мы это потом позже обсудим с тобой. То есть вот вопрос влияет ли из какой э, группы вот эти два или там три языка?
1: Когда дети маленькие, им вообще абсолютно все равно какие это будут языки, потому что для них это просто как вот факт со мной говорят, например, на китайском, и это язык, который к которому ребенок привыкает, и дальше для него, возможно, там английский, который, по идее, намного проще, чем китайский, для него будет сложным, потому что он уже привык к китайскому, например. Если говорить о немецком и голландском, да, языки похожи, похожи системы этих языков, как они работают, но здесь, например, может быть и тоже другая сторона медали, потому что есть очень много похожих слов, и ребенок иногда может что-то перепутать, либо в чтении, когда, например, это алфавит именно вот как английский, испанский, то здесь тоже, например, жеребень может некоторые слова путать, но это, как сказать, тоже определенно интересно найти разницу, например, для ребенка. И вот в английском это так работает, в испанском так. Поэтому здесь может быть и положительная сторона, что слова похожи и ребенок быстрее намного выучит. Например, это так хорошо для тех, кто изучает дополнительно еще диалект дома, например каталанский, да, вот не испанский, uh -huh. а еще диалект. То в этом случае ребенку до определенной степени ему будет достаточно легко и понимать и новые слова из диалекта выучить новые конструкции, например, ему будет это легко. Но вот именно другая сторона, что если языки слишком близко, то может быть немного там, в чтении, в письме немного ребенок может перепутать. Но в целом, когда дети маленькие, им абсолютно все равно, какой это будет язык, они все принимают как задолженность. Да, это вот как раз сегодня мы с Алисой играли утром в игру э,
0: «Виселица», когда в общем, я с ней играю на русском языке, а муж играет с ней на голландском. И вот даже вот эти слова, которые очень похожи между голландским и русским, вот я и загадала слово «кенгуру». Да, По-голландски это «кангуру», да, то есть «ка», то есть «ка», -а uh -huh. То есть она слышит кангуру, да? а по-русски это «кенгуру». Она думает, что раз ну, они похожи слова, поэтому, когда я говорю на русском языке, я могу сказать просто голландское произношение этого слова. <свят> да. вот, и, соответственно, наверное, то же самое происходит и у детей, которые учат голландский и немецкий. Да? То есть не надо думать, что значит у них ситуация легче <свят> в изучении языка. То есть они просто могут вот на таких ловушках попадаться, произносить по-немецки, например, в голландской речи слова, которые очень схожи. А какие вообще факторы, которые известны ученым, влияющие на то, насколько хорошо будет говорить ребенок на языке?
1: Да, это как раз хороший момент, как чтобы нам начать именно говорить подробнее об этой теме, чтобы потом можно было делать отсылки как раз к этим факторам. Факторы могут быть разные, но вот я сейчас приведу пять основных факторов, которые достаточно распространены, и я их называю для себя такими универсальными моментами, потому что они, по идее, должны работать в каждой семье, и они работают в каждой семье, но все семьи бывают разные, разные типы семей бывают. Поэтому сейчас начнем с фактором. Первый фактор ⁇ это контакт с разными людьми. Если говорить именно о психологии детей, то можно задаться вопросом, кто играет важную роль в жизни ребенка. Как правило, это родители, семья, дедушки с бабушками, учителя, одноклассники. Есть период в жизни ребенка, когда у учителя очень большой авторитет. К учителям прислушиваются, и в этом случае хорошо ребенка окружить максимальным количеством людей, которые говорят на этом языке. Возможно, это Дополнительные онлайн-курсы, либо дополнительные занятия где-то в школе, в зависимости возраста ребенка, конечно. Чтобы ребенок видел в первую очередь потребность общаться с разными людьми в языке. То вот. есть, получается, а... что нужно
0: ребенка окружить людьми из разных категорий влияния, так скажем, да, или, или из разных mm -hmm. категорий интереса, которые говорят на этом языке, например, на русском языке, да, чтобы у ребенка yeah. была вот эта яркая картина о том, что русский язык, он на самом деле очень широкий в применении. Да, то есть, если вы так суммируете. Да. Угу.
1: Чтобы этот язык в первую очередь в первую очередь играл важную роль в его в его жизни. То есть это не тот язык, на котором я недавно в Инстаграме делала пост о том, что мама всегда с ребенком говорила на русском, но как только кто-то заходил в комнату, либо кто-то еще появлялся в их окружении, она сразу же переключалась либо там на английский, либо на голландский, и ребенок думал, что русский это язык вообще для секретов. Только. Только какие-то, не знаю, очень секретные вещи можно передавать, секретную информацию можно передавать на этом языке. Вот в этом случае эм, дети... С самого маленького возраста они уже все прекрасно понимают, и если они видят в окружении, например, родителей, людей, которые говорят равнозначно и на русском, и, предположим, на голландском, да, как мы в Голландии будем эти два языка сегодня брать за пример, то в этом случае ребенок видит и о том, что родители говорят на двух языках, я, например, говорю на двух языках, и как бы складывается такая картинка мира о том, что это просто два языка, два средства коммуникации, которые у меня есть. Вот и здесь совершенно не важно этом, сколько времени, например, ребенок проводит с каждым из людей. Главное, чтобы такое многообразие людей было вокруг ребенка, которые говорят на этом языке. А можно я тебе сразу тут по ходу
0: буду задавать вопросы, или лучше же проговорить mm -hmm. все факторы да. и потом вернуться к моим вопросам? Как удобнее, можно и так, и так. это. практический вопрос: что делать, если я говорю, например, с ребенком на русском языке, а она мне отвечает на голландском? Что делать?
1: Есть разные стратегии. Стратегия, которую я использовала в детском садике, когда дети со мной говорили на китайском, я, конечно, понимаю китайский, но я поняла в один момент, что если я реагирую на их, на их запрос, то они принимают это как сигнал того, что они делают все правильно. Я просто даю воду и говорю там, на английском, там, вот твоя вода. То в этом случае ребенок думает, что это нормально, значит, я могу продолжать говорить на китайском, либо на голландском, а мне все равно будет, я все равно буду получать то, что я хочу, вне зависимости от того, на каком языке я говорю. И здесь очень важно простроить как раз границы, что если, например, ребенок говорит на... В китайском, то, возможно, он не получит то, чего он хочет. Конечно, здесь как бы в разумных да, пределах, когда касается дела безопасности, либо когда ситуация серьезная, возможно, здесь иногда можно делать какие-либо исключения. Но в целом, мне кажется, что важно, чтобы ребенок понимал, что вот именно на одном языке я говорю с одним из родителей, и родитель как наставник может мне помочь сформулировать запрос, потому что часто Дети говорят по разным причинам. Да. Первое — это, возможно, они не знают, как это сказать на русском, и поэтому они говорят на голландском. В этом случае можно просто переформулировать вопрос. Либо, если это слишком простой запрос, да, там, например, «я хочу пойти на улицу», да, возможно, что ребенок уже знает эту фразу, как сказать, на русском, то тогда просто попросить ребенка повторить то же самое на русском. И вот как раз тот трюк, которым мне научилась в детском садике, это просто делать максимально непонимающее лицо о том, что «я не знаю, что ты хочешь». И тогда дети как-то таким волшебным образом вспоминали все английские слова, которые они выучили до этого и как-то пытались добиться своей коммуникативной цели. То есть в первую очередь в общении самое важное ⁇ это добиться того, чего я хочу. И неважно каким способом. Либо через русский, либо через голландский. А с какого возраста? Вот
0: ты сейчас говоришь вот про то, что то есть добиться от ребенка. А с какого возраста это можно требовать?
1: любого. То есть дети же по разному начинают говорить на языках. А вот если это... только
0: ребенок начинает говорить, да? То есть mm -hmm. вот, вот она делает прям первые шаги. И вот угу. она то есть, говорит: но, ну, например, если взять ребенка, у которого сложности в развитии языка, то есть ли здесь какая-то, может быть, оговорка, да, то есть стоит ли требовать, вот что говорят, может быть, исследования на эту тему? То есть, вот насколько вообще влияет задержка в развитии речи, то, что ребенок говорит на двух языках или там на трех,
1: Uh -huh. uh, по поводу задержки, это абсолютно такая нормальная ситуация для детей, которые говорят на двух языках, там на трех языках, и задержка um, в речи. Это уже, как, наверное, не знаю, в 80-90% случаев такое может произойти. Мы можем об этом поговорить чуть позже.
0: Я просто задала этот вопрос, потому что, может быть, дать такую как бы, технику безопасности да, для родителей. Mm -hmm. а, у меня нет абсолютно никакого научного подхода, но есть просто вот эта своя личная практика с Алисой. И, собственно, почему у меня даже некоторое время в шапке профиля в Инстаграме висела там, билингвизм. Потому что у моей дочки была задержка в развитии речи. Да? И угу. я, естественно, разделяла языки. Я говорю только с ней на русском самых там пеленок, да, то есть с рождения еще даже, когда она лежала во мне, у меня в животе. Я там, да. А, ну, папа говорит с на голландском. Ну да, у нас был только, грубо говоря, фактор интересов. Это была только я, которая говорила на русском языке. Ну и периодически навещали нас Мои родственники, но ну, это как бы такие, как говорят голландские моменты, то есть вспышки какие-то, да, временные, uh -huh. не на протяжении долгого срока. И у Алисы была задержка в речи, причем как и на голландском, так и на русском языке. И, то есть я понимала, что мне нужно добиться от нее, чтобы она сказала это на русском языке, если я у нее что-то прошу. Но в итоге на нее это сыграло таким эффектом. Что она вообще перестала говорить. Uh -huh. То есть она не хотела говорить, потому что ей было это сложно, она не хотела напрягаться, Ну, в общем, перешли в жесты, да, то есть, и она как бы на голландском не хочет, и на русском не хочет говорить. Вот. И может быть, вот эта техника безопасности, которая, если родитель, прямо такой. Я думаю, что у моей Алисы был критический случай. Да? То есть, это, наверное, такие ситуации не часто случаются в семьях, но. То, что я тогда получила от, от логопеда, потому что мы пошли к голландскому логопеду, то есть давайте стимулировать развитие речи у ребенка. И она мне сказала технику безопасности, говорит, пусть она говорит хоть на каком-нибудь языке. Главное сейчас ее разговорить, да, чтобы вообще пошла речь у нее, А делать это, ну, то есть если я все-таки хочу ее дать русский язык, то, что сказала ты, да, то есть что формулировать эти фразы потом на русском языке. Да, то есть, если я слышу, что она, например, apple safe, да, то есть она, то есть mm -hmm. я понимаю, она хочет яблочный сок, то есть я это должна сказать сразу в догонку. Яблочный сок, да, то есть не просто apple sap, она бери или Neymar, да, то есть еще на голландском ответите. Mm -hmm. То есть мне в какой-то момент стало важнее, чтобы она вообще заговорила на языке. Но может быть я рано начала вот эту как панику, так скажем, да? То есть, mm -hmm. может быть, мне надо было еще дождаться, хотя и было уже три года, а то есть три года по голландским меркам, как бы ребенок уже должен говорить. Так какими-то там словосочетаниями там или коротенькими предложениями из четырех слов вот и собственно поэтому я пошла к и поэтому я как бы отпустила сказала ладно отвечай мне на голландском но я тебя буду корректировать вот ну, и собственно знаешь еще может быть вот этот сработал эффект что она же слышит она же как бы тоже ребенок хитрый и ищет вот эти пути легкого наименьшего сопротивления и она же слышит что я прекрасно понимаю голландский язык я же говорю с мужем на голландском да вот приходит ее дедушка голландец и как бы что я ее тут вот, это, дурю и говорю, что типа я вот не понимаю, что ты мне сейчас сказала? Mm -hmm. Да, то есть вот этот момент, который тоже психологически на ребенка может действовать: типа, как, ты меня не понимаешь, а почему ты понимаешь тогда папу? Или почему ты понимаешь да. тогда дедушку, да, который да. говорит на голландском? А я ж -то тоже.
1: Да, дети они быстро схватывают такие моменты, и ä, поэтому здесь как раз здорово, когда есть в семье люди, которые, например, не говорят на голландском. Это шикарно например, это просто. Да. <смех> бабушки с дедушками, мне кажется, вообще в этой ситуации идеально, потому что обычно бабушки с дедушками говорят только на одном из языков, и если чем больше там времени ребенок проводит с ними, тем лучше, потому что другой, другого шанса нет говорить на другом языке.
0: <свят> у меня приехала мама, я сейчас просто шутку такую, Алиса, у нее характер просто стойкий, да, то есть она
1: точно знает, чего
0: хочет, и в 3 года, в 4 года, да и сейчас 7, она может добиваться своего, в общем, манипулировать и так далее. Когда приехала бабушка, ну, которая не говорит на голландском, но у неё было желание начать его учить, <свят> в итоге, мне кажется, она уехала Бабушка, да, моя мама, с лучшим голландским, чем Алиса, с русским языком, потому что Алиса просто наставила на своем аплсап или лейпл, да, то есть дай мне ложку. Uh -huh. И бабушка же в какой-то момент, ну тут еще бабушка, да, дала, может быть, это, а, смягчение, да, то есть, когда она начала под нее подстраиваться и говорить: что ты хочешь, лейпл? И она у меня такая, Юля, что такое лейпл? Я говорю, блин. Ну, как бы давай сделаем так, чтобы Алиса поняла, что ты не понимаешь ее. А в итоге мама моя начала понимать ее голландский. Да. То есть это, наверное, -то стратегия это пошла не
1: та. Да. А, да, давай тогда вернемся. Да, дальше. давай тогда перейдем к
0: факторам. Просто я хотела вот хотела добавить технику безопасности, может быть, для, для родителей, у которых прям реально задержка, не у родителей, а у детей, у которых прям реально задержка в речи, которая констатирована логопедом, и тогда, вот, может быть, вот смягчить вот этот напор, так скажем, да, то есть не отдавая отвечай мне на русском. Пусть ребенок разговорится, но просто, вот как ты сказала, да, повторять эти же фразы на русском языке и просить мягко, может быть, да, то есть без давления ребенка попытаться повторить это, да, то есть как бы в развитии перейти это без от пассива к, к, к активу. Угу. Хорошо, тогда да. следующий фактор. Какой еще фактор, фактор влияет на, повторю, на, на сколько хорошо будет ребенок говорить на
1: языке? Это разнообразие активности, потому что очень часто, если, например, в случае русского и голландского дети, например, на русском говорят дома, а на голландском школе, и в этом случае на голландском будет такой момент, что изучают множество предметов дети, там, историю, химию, географию, и словарный запас очень сильно увеличивается. В то время как, если, например, русский — это только язык, на котором говорят дома, то в этом случае словарный запас русского — так и остается минимальным и в этом в этом случае лучше иметь разные активности с детьми например ходить в зоопарке разговаривать о разных животных в зоопарке давать максимальное количество слов детям смотреть фильмы либо мультики но ну, здесь такой тоже в рамках дозволенного потому что многие родители дают детям смотреть очень много мультиков на языке на котором Говорят, они меньше, да? В этом случае предположим на русском безграничное количество мультиков можно детям смотреть на русском. Тут тоже надо знать меру. И еще одна активность, которую собр... можно.
0: Я еще добавлю про мультики. Вот просто на моем личном опыте мне кажется, что вот если ты смотришь мультики с ребенком, то лучше смотреть их как-то или рядом, да, и пояснять слова, которые вот ребенок сейчас uh -huh. не понимает. Потому что я вчера включила тоже Алисе сказку, думаю, вот аудиодиск. Ну пусть послушает. Потом я ей говорю, Алиса, ты знаешь, что такое лапти? Нет. А там типа лапти, соломка и что там еще было? Кто-то пошли там, знаешь, русско-народный сказка. А что такое соломка? Нет. А что такое прутик? Нет. Понятно. В общем, и полностью тогда ребенок теряет контекст, о чем тут эта сказка, да, если она вот это уже не понимает. Поэтому для нее это, может быть, знаешь, будет какой-то шум, поэтому хорошо, что ты тоже вот это сказала, что в меру, если давать эту технику, то с объяснением, с толкованием, о чем сейчас говорят. Ну, конечно, бывают мультики, которые очень легкие, и тогда тогда да, тогда можно ребенка оставить и в меру дать ей посмотреть. Или ему.
1: Mm -hmm. Я тебя перебила. И... Так, ага. и последнее, это книги и чтение, это прям. Очень важная часть жизни ребенка, потому что сначала, предположим, до 5-6-7 лет, когда ребенок еще не умеет читать, для него родители, это единственный, там, родители, люди, там, взрослые, да, которые его окружают, это единственный источник знаний, источник языка. Чуть позже, когда ребенок уже вырастает, в идеале родителям подготовить его в такое независимое путешествие, когда ребенок может уже изучать язык через книги и таким образом увеличивать свой словарный запас. Если в школе там, на голландском, предположим, дети изучают огромное количество слов, то ребенок дома может изучать те же самые примерно слова на русском уже самостоятельно уже читая это уже для будущих для уже взрослых детей и в этом случае вот родителям хорошо привить вот это вот желание интерес к книгам не заставляя но находя интересные пути как завлечь ребенка читать то есть если например у ребенка есть там интерес танцам, то, возможно, книги можно покупать тоже о танцах. И при этом, когда родители читают книгу с ребенком, не просто там, да, идти, а вот именно как, как раз вот, ты сказала, спрашивать вопросы. Ты знаешь, что такое вот это показывает на картинках? И если это достаточно рано начать, то дети тогда уже привыкают к тому, что вот э, чтение книги можно это сделать как ритуал, э, например, каждую вечер перед сном читать по пять минут, и это таким образом для родителей полезно тем, что гарантирует время, проведенное на этом языке, только на этом языке. Хорошо, когда, например, есть родители договариваются с детьми, что вот мы сейчас будем читать книги, давай мы вот сейчас всю книгу прочитаем на русском ты сможешь прям ты хочешь всю книгу прочитать на русском и потом ребенок может дальше рассказывать это что вот о я сегодня всю книгу прочитала на русском хотя может быть там просто картинки просмотрели как бы там никакого чтения не было но все равно ребенок уже какие-то может гордиться своими успехами в одном из языков это тоже такой очень важный момент чтобы у ребенка было чувство достижения что он что-то уже смог в этом языке пусть даже это будет что-то маленькое незначительное но чтобы ребенка как раз не было такого чувства что вот я вот что-то не я плохо говорю я уже ничего не знаю я уже такой большой а все до сих пор ошибки делаю может быть это и так есть но все равно хорошо давать какие-то маленькие такие достижения и чтобы ребенок уже видя свои достижения что он уже сделал он радовался и еще больше хотелось ему там, читать либо там рассказывать своим
0: друзьям то есть это получается что когда ребенок учит второй язык, то есть весь процесс обучения, даже если он просто в домашних условиях, да, то есть просто обыденно бытовый разговор, построить на вот этих маленьких похвалах, достижениях, «О, уже это слово, вы, ты уже выучил афавит», или ты уже научилась писать, да, то есть вот постоянно как бы подмечать, ее или его достижения в изучении этого языка. Mm -hmm. То есть это, да. наверное, может и отличие от детей, которые просто монолинга, да, то есть в принципе ребенок говорит, ну окей, классно, что ты там говоришь, ну как бы никто на этом не концентрирует, не акцентирует внимание, да, а когда ребенок билинг, то родителям важно или окружению важно акцентировать внимание на том, какие у него успехи сейчас во втором языке.
1: Да, это важно. Но вот, э, так как я в Монтесори системе преподавала, то в Монтесори обычно говорят, что с похвалоидом нужно быть аккуратнее, потому что это, там, это да, стимулирует ребенка на то, чтобы достигать больше, но похвала должна быть в меру и в правильном ключе. Как правило, родителям будет здорово, если родители будут подмечать именно вот такие успехи, связанные именно с конкретными достижениями, как, например. Но если говорить, предположим, ребенку... 16 лет, и его похвалить за то, что он это слово знает. Ну, возможно, здесь ну, как да. же, и, да, уже странно. Uh -huh. А если там ребенок маленький, он сказал какое-то слово, и так о, «О, ты знаешь это слово? А вот это что?» Ну, то есть как бы задвигать, продвигать дальше, стимулировать активность. Либо, интересно всегда в разговорах, переспрашивать, давая выбор. То есть, например, «Ты хочешь сок?» «А какой сок? Ты хочешь яблочный или апельсиновый?» И при этом как бы спрашивать, вести диалог, и чтобы ребенок мог выбрать. «Вот я хочу там апельсиновый». И это надо сказать, например. Ну тут тоже смотреть надо в каждой ситуации индивидуально, потому что в каждых семьях бывают разные ситуации, и дети — это в первую очередь личности, и у них есть свои интересы, и… Ну, не всегда все, что мы хотим от детей, не всегда они готовы это сделать, и не всегда им это вообще может быть интересно. Вот, поэтому тут такие все ситуации. Я как бы пытаюсь эти, так сказать, универсальные факторы выявить, и они работают, но в разных семьях они работают с разной интенсивностью. И где-то больше, где-то меньше. Да,
0: то, что все индивидуальные, это прямо сто 100%. Вот, собственно... У меня был такой вопрос к тебе, который я тебе тоже задавала. И почему, как бы, казалось бы, да, то одинаковые условия, там у нее папа голландец, у нее там мама русская, а ходит в голландскую школу, да, то есть родители, бабушки, вот эти все факторы, да, то есть интересов они находятся вдалеке. Но вот она, например, говорит очень классно, очень хорошо на русском языке в этом же возрасте, а другой ребенок говорит хуже. Хотя, вроде бы, как усилия мамы применяют одинаковые.
1: Да, вот как раз э, про то, что сравнивать детей именно во, во втором, вот то, как дети изучают второй либо третий язык, это, наверное, вообще то, что однозначно не надо делать, что вот, вот вроде семьи одинаковые, почему ребенок не говорит? Потому что, да, возможно, семьи там русско, например, голландские семьи, они одинаковые в том, что у них вот один родитель с одной стороны, другой родитель с другой, но то, что они делают внутри семьи. Может быть совершенно разным. То отношение, с которым они подходят к языку, может быть вообще. Абсолютно разным. Если вот как раз перейти к следующему моменту, который я хотела бы упомянуть, следующему фактору, это именно статус языка в семье и в обществе. Uh
0: -huh, да, может быть это важно. Потому что вот как раз-таки там где идут сложности, там наоборот видишь, как мама все делает возможно, чтобы ребенок заговорил. А там, где ребенок как бы сам по себе научился говорить, ну как, по крайней мере, кажется со стороны, мама такая, а что, ну как бы, ну да, всё. как бы я просто говорила с ней или там с ним на русском языке и вот ребенок говорит даже блин ну почему я столько усилий применяю вот у меня не получается ну а мой ребенок не говорит хорошо но расскажи про это следующий статус может быть в этом вся загвоздка то есть следующий фактор статус языка э, в семье
1: в семье в этом случае я имею в виду семья как Целостная группа людей, это касается не только мамы, да, например, которая старается с ребенком максимально вообще дать все слова, которые она знает в языке, там все книжки прочитать там, у ребенка, все активности на русском, предположим, расписаны. А здесь еще важно посмотреть на другого родителя ребенка, то есть на папу, насколько в семье в целом... Отношение к тому, что ребенок говорит еще на другом языке, насколько это вообще поощряется. То есть, если, например... Предположим, там папа ребенка и родители папы считают, что это вообще ни к чему, то ребенок может принять эту сторону. И это тоже как факт. Если папа и родители папы да, в той стране, где они живут, считают, что это так здорово, когда ребенок говорит еще дополнительно на языке, то здесь у ребенка может быть тоже такая мотивация появиться, что, о, вот в моем маленьком обществе, в моей семье считают, что это здорово. Может быть, не надо продолжать говорить на этом языке. И в этом случае всегда интересно спрашивать у мам, что думают их мужья о том, что ребенок говорит на втором языке. И не у всех есть ответы. И, ну, как бы это объяснимо, потому что зачастую просто как говорить на языке это настолько простое для нас свойственное явление, что, как вот ты уже до этого говорила, что не все обращают внимание о том, что это вообще дополнительная активность, дополнительная ответственность у родителей. И поэтому Здесь именно вот как семья, насколько в семье относятся позитивно к тому, что ребенок, насколько пощается то, что ребенок говорит на разных языках другими членами общества, другими членами семьи. Это такой важный момент. Да,
0: это на самом деле очень важный пункт, и для меня это прям какой-то такой инсайт. Ну, понятно, что если негатив, то это ясно, да, что, наверное, будет каким-то барьером. А если отношения нейтральное, да, то есть ты говоришь просто поощрение, то есть поощрение это прям такой позитивный и, так скажем, акцент. А если отношения нейтральное, этого достаточно будет? Или все-таки надо попросить партнера перевести его отношения в поощрение?
1: Нейтральное здесь, это слишком нейтрально. как правило, там. Э э то, как люди относятся к чему-либо, это может быть э, либо нейтрально с точки зрения попустительства, что мне все равно, там ребенок говорит на языке или не говорит. Но я то тебя тогда... не вмешиваюсь. Я не да, вмешиваюсь. Да, я вот как бы это ваше дело. Но тогда ребенок. Это... Дети все прекрасно чувствуют. Они, даже несмотря на то, что маленький, даже ребенок, который младенец, только что родился, он уже прекрасно чувствует вообще, как в семье, к чему, как относятся. И поэтому дети, они знают процентов как есть на самом деле, кто как думает. И вот в этом случае, мне кажется, в первую очередь это хорошо родителям обсудить лингвистическую ситуацию дома, спросить, если я говорю с ребенком на этом языке, что ты об этом думаешь. И хорошо об этом просто поговорить. Как правило, мне кажется, что очень редко, что кто-то там, например, когда второй родитель категорически против. Как правило, все за, но надо обсудить, как второму родителю показать ребенку важность этого языка. Хорошо
0: а есть еще факторы, которые влияют на то, как хорошо будет говорить. Да, вот это Я раз... просто готовлю вопрос уже, <смех> хочу сейчас <смех> да -да -да. дослушать факторы и потом.
1: Это как раз вот статус языка в семье и плюс еще дополнительно в обществе. То есть ребенок ходит в школу и тоже важно знать, как, и, как относятся в школе к тому, что дети говорят на других языках дома. Есть, если опять как бы э, говорить обобщенно, есть грубо говоря два вида школ. Первый вид школы это местные школы, где дети, которые говорят на втором либо на третьем языке — это «исключение». Есть такие, и в этом случае есть определенные сложности. Да? Вот именно у ребенка понять, какой статус вот этого второго языка в обществе вообще нужен он или нет. И есть ведь школы, где дети говорят дома на разных языках. И есть школы, где дети спрашивают, а ты дома на каком языке говоришь? То есть у них даже ни в голове не может укладываться этот факт, что есть дети, которые говорят и дома, и в школе на одном и том же языке. И такого для них это как будто что-то несуществующее. У них уже изначально, когда они родились в том окружении, у них изначально уже идея того, что у тебя должен быть один язык дома, на котором ты говоришь, а другой язык в школе. Такие есть случаи. Но мне кажется, все-таки большинство это те, которые именно вот в каких-то более-менее локальных школах учатся дети да или когда ты начинаешь говорить со своим
0: ребенком на русском языке ты сразу видишь как дети на тебя такие глаза выпучивают да а что это за... ну как бы с положительной да, стороны я понимаю что это ребенок да то есть вот такая непосредственность детская когда он открывает для себя какой-то может быть новый мир он слышит какие-то странные звуки для себя и поэтому естественно ребенок не может задержать свою реакцию и вот так на тебя смотрит а потом задает вопрос, а что это за язык? А может ли, например, вообще не носитель этого языка, ну, например, папа учит русский язык, но папа голландец, стоит ли ему говорить, общаться со своим ребенком на русском языке?
1: Я бы не советовала, потому что язык — это средство коммуникации. И в университете у нас было исследование на группе лиц, группе людей, которые переехали в свое время в Нидерланды. Это люди из... Ну, беженцы, которые приехали давно и изучали голландский. И было целое поколение людей, поколение родителей, которым советовали с детьми дома говорить только на голландском. То есть они, например, приезжие, например, откуда-нибудь из Турции, предположим, и дома им советовали говорить на голландском с детьми. И выросло целое поколение детей, которые говорят на голландском с ошибками, и при этом сами этого не понимают, потому что родители, они говорили с ошибками с детьми и с Соответственно, дети, когда маленькие, они впитывают вообще всю информацию и, и правильную, и неправильную. И, соответственно, они в дети, ну вот так вот научились говорить э, на таком ломаном голландском и это уже во взрослом возрасте это тяжело уже, как-то над этим поработать. Uh -huh. Интересно, то есть даже было исследование да, на эту тему? Да, 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 Поэтому лучше говорить на своем родном языке, потому что если это что-то в формате игры, например, все вместе, вот давайте мы сейчас в целях повышения статуса языка, в семье, да, например, папа, мама, да, папа, который говорит на голландском, мама, которая на русском, вот в целях, для того, чтобы ребенок увидел важность этого языка, давайте сейчас поиграем именно в игру на русском. Да, давайте, можно поиграть, и папа там пару слов сказал: там, все выучили там, по новому слову, и там все хорошо провели время. Так можно это как бы в рамках игры. А если именно говорить о языке как средстве общения, потому что когда дети маленькие, с детьми говорят о простых вещах, когда дети растут, о а детях говорят все о более и более сложных вещах: о том, что такое честность, там, о том, каким человеком ты хочешь быть. И для этого нужен Нужно знание языка, и если родитель сомневается, не знает, как сказать, то в этом случае лучше просто выбирать тот язык, в котором родитель уверен. У тебя осталось еще что-то из факторов? Да. Давай перейдем снова, вернемся к ним. У меня есть еще количество импута, который ребенок получает, то есть есть разные уровни владения языка. Если говорить о первом, таком базовом уровне, это понимание и базовые фразы. Для того, чтобы ребенок достиг этого уровня, в принципе, родителям можно просто там как-то поддерживать э, язык дома, и это такой начальный уровень, который которого достичь достаточно ну, просто, так скажем. Второй уровень ⁇ это коммуникация в повседневной жизни, чтобы ребенок мог на этом языке обсуждать уже какие-либо вещи. И третий уровень ⁇ это именно академический уровень для учебы. То есть для этого нужны навыки чтения и письма. И это третий уровень того, как родители могут научить ребенка дома. И все, конечно, это чем выше уровень, тем больше нужно усилий, тем больше материалов, тем больше родителей нужно разных активностей проводить дома с детьми именно языковых активностей, о том, что, например, давай сейчас будем играть в игру, например, с карточками. Всегда вот игры с детьми идеально работают, как, пока они маленькие, потому что им все интересно, они хотят там карточки как-то передвинуть, все такое. И родителям всегда здорово вот играть в разного рода игры с детьми. вот И это как раз относится к тому, что должно быть Количество импута, который дети получают, и качество. Потому что простыми базовыми разговорами дома можно будет достичь первого уровня. Это хорошее понимание и базовые разговорные фразы дома.
0: Ты вот сейчас сказала вот, импута, да, но хотя это английское mm -hmm. слово.
1: А, мне кажется, что это уже русское слово.
0: А вот, кстати, вот как быть, да, вот в этой ситуации, когда ребенок, билингвальный, например, вставляет mm -hmm. слова из другого языка, потому что вот они такие емкие, цепкие, яркие, чем, например, объяснять это на каком-то, ну, на своем, например, языке, котором он сейчас говорит, строит предложение, как мы сейчас говорим на русском. И как смотреть родителей на то, что он смешит языки? Хотя, казалось бы, блин, ну ладно, это слово такое емкое, да, то есть input, чем если, например, скажу вклад. Ну, угу. вклад как-то может быть не сильный. Или, например, с голландским «Авспрак». Ну, у меня есть встреча. Нет, у меня есть договоренность. У меня есть назначенные, назначенные мероприятия. Да, ну, блин, у меня афспраг завтра там с доктором. Ну, афспраг это как «appointment» угу. да, с английского. Да. А, вот как реагируют родителям на вот эти ставки, слов из другого языка, когда они такие емкие, цавки и вроде бы как бы сразу все объясняют. Или же все таки просить ребенка сказать это на нормальном русском языке?
1: А если говорить именно в долгосрочной перспективе, то родители, конечно, должны стремиться к тому, чтобы дети умели различать два языка и умели говорить на каждом из этих языков с людьми, которые не говорят на втором языке, да, например, если там с бабушками, да, говорить, предположим, там с дедушкой, там с какой-нибудь тётей на русском языке, чтобы ребенок мог употреблять вместо вот этих емких слов какие-то слова аналоги из русского языка и это правильное развитие речи чтобы ребенок сам понимал различия между двумя языками чтобы во первых знал что здесь есть различия и знал как эти слова можно переменить в другом языке, как можно там перевести. Вот, как правило, мне кажется, что в большинстве случаев это из-за того, что дети просто не знают, как сказать на русском, и поэтому родителям можно дать аль альтернативу, как можно ребенку перефразировать вот эту как раз фразу. Да, и, наверное, сейчас
0: родители сами такие, блин, как бы сейчас сказать это на русском языке? Да. И как раз-таки, опять же, как вот эту мотивацию держать у ребенка, что, блин, ну вот так на голландском это
1: легко сказать, а вот на русском это так сложно... Ну, это вот как раз от родителей тоже идет, что ребенок, что, например, если родители говорят, что вот это так сложно сказать на русском языке, и вот ребенок будет тоже думать, ну это же сложно сказать на русском языке, я поэтому скажу на голландском, так же будет быстрее, и меня все поймут. Да, да, верно.
0: Потому что вначале, когда ребенок учит, вот если говорить там голландский и русский, там ам. А, да, это такая, блин, mm -hmm. включить. И знаешь, такая, ну, боже, как я сейчас это ребенку буду объяснять, что ан по-голландски, как легко сказать, ну, да, по-русски нужно выключить. Вы как-то изучаете это вообще вопрос логопедии, да, то есть вот как, например, на одном языке выговариваются слова, и на втором языке, и, соответственно, как сделать так, чтобы у ребенка разные звуки, ну, например, этот х, там, голландский, и г, да, чтобы у ребенок она и то, и другое делать, и при этом еще переключаться в нужный момент.
1: Мы логопедию не изучаем. У нас есть, был один курс, но в целом мне кажется, что лучше обращаться к специалистам в индивидуальных ситуациях, потому что это как бы тяжело сказать для всех случаев, потому что, как правило, проблемы возникают в тех звуках, которых нет в том языке, на котором ребенок говорит более-менее свободно, и в этом случае обычно, вот как я из моего опыта, я думаю, что такое происходит в двух случаях. Во первое это в семьях, где только есть один человек, который говорит с ребенком, и, как правило, ребенок, когда начинает, там... обычно мамы всегда знают, что говорят дети, и мамы такие своего рода переводчики детей для другого мира, что ребенок сейчас сказал, и в какой определенный момент мне кажется что мама настолько хорошо понимает детей что уже дети даже Говоря неправильно, они все равно будут поняты. И в этом случае хорошо как раз возвращаясь к тем факторам, которые я упомянула, хорошо как раз увеличить количество людей, которые с ребенком говорят на этом языке, чтобы ребёнка, у ребенка был разного рода фидбэк от разных людей, что вот он сейчас говорит неправильно, потому что вот как раз второй момент, который я хотела сказать, что если ребенок говорит неправильно, возможно ему в какой-то определенный момент вовремя не сигнализировали о том, что он говорит неверно. И он просто продолжен говорить так, как он сам считает нужным, потому что ему никто не сказал что-то неправильно. Поэтому, конечно, хорошо обращаться к специалистам в этом случае. Это был как раз таки вопрос от
0: читателя, что как отрабатывать
1: произношение на
0: одном языке, при этом не влияя на другой? Да, чтобы не было такого, что сейчас ребенок так хорошо научится говорить по-русски, что потом начнет говорить на голландском с русским акцентом.
1: Ну, как правило, у детей нет такого, что вот они берут. Если они хорошо уже говорят на голландском, то уже тяжело их как-то акцент на голландском взять и как-то ухудшить. Угу. Обычно дети очень четко простраивают категории и звуков в том числе. Это все происходит когда они еще младенцы. То есть у младенцев есть такая вообще магическое свойство. Они могут различать звуки разных языков, и чем больше они получают звуков, тем они лучше их классифицируют. И это примерно происходит где-то 8, 9, 10, 11 месяцев. И после этого дети могут в себе звуки, они могут в своей памяти сохранять и что взрослые вообще у нас нет такой способности. И они могут вспомнить, что вот этот звук, там, вот этот человек сказал в то время, и они могут ассоциации делать с этими как раз звуками. Поэтому, когда ребенок уже вырастает, у него уже примерно складывается картина, какие звуки в каком языке. И, как правило, если, например, ребенок находится в голландской среде, то вероятность того, что у него будут проблемы с голландским, вообще очень маленькая, потому что это язык, на котором он он говорит вообще со всем миром. А шанс того, что в русском будут какие-то проблемы, здесь как раз он очень большой, поэтому как раз к этому надо подойти серьезно и как раз продумать, как помочь ребенку комфортно выучить язык, чтобы он не чувствовал себя при этом, что он там что-то не, не успел, либо что-то... Ну да, то есть снова вот это поощрение, да, то есть включить. Да, ну в, в таком, в адекватном ключе. Да, в адекватном. Да. Помню. Да, да. да.
0: А почему тогда получается, что ребенок, вроде бы мама общается с ребенком всю его младенчество, там, да? но ребенок все равно говорит на русском языке с акцентом?
1: Это уже как раз к моменту того, что, возможно, его не, никак ему не сигнализировали, что он говорит неправильно. И, возможно, вообще у людей разные способности. Кто-то очень хорошо слышит звуки и могут, может пародировать э, другие языки вообще без проблем. А у кого-то такой жуткий акцент <laughs> иностранца в любом из языков, на котором этот человек говорит. Поэтому э, здесь это индивидуально. Но в билингвальной ситуации это достаточно распространенное явление. И поэтому в этом случае просто лучше обратиться к эксперту, который поможет именно в конкретной ситуации с конкретным ребенком, с его конкретными сложностями, поможет разобраться и дать совет родителям, как лучше с ребенком говорить на этом языке. По произношению, то есть лучше обращаться к специалисту, лучше вслуживаться, так
0: скажем, в речь ребенка, да, и если есть ошибки прям очень явно очевидны, то мягко направлять, корректировать их, чтобы при этом, наверное, не отбить желание вообще говорить на языке, угу. да, но в то же время направить его, как бы, наверное дорогу, и при этом потом еще как бы дать ему оценку, что у тебя уже получается лучше, там, да, то есть вот это небольшое поощрение. Есть еще факторы, которые ты хочешь озвучить?
1: Да, последний фактор это как раз такая очень сложная теория, которую всегда применяли которая всегда рекомендуема родителям, но здесь есть, могут быть, всегда, иногда бывают исключения, и мне кажется, родители должны быть готовы к последствиям. Вот это как раз, это стратегия один человек, один язык, когда один родитель, один язык, когда с детьми один человек, один из родителей говорят только на одном языке, и, как правило, здесь всегда возникает очень много вопросов, а что если... Не так будет. А что если я вот там, например, на голландском вдруг скажу одно слово? И, как правило, эта стратегия, она больше действует в долгосрочной перспективе, чтобы ребенок понимал, что вот на голландском, например, с мамой говорить — это не вариант. С ней надо на русском говорить, и чтобы это понимание у ребенка появилось, как раз мне кажется, хорошо именно разговаривать с детьми в любом возрасте о том, что они билингвальные, что они не такие, как все. Они, вот, можно сказать, в некоторой степени особенные, потому что вот, они родились в особенной семье, которая отличается от других семей во дворе, например. Вот, и как раз в этом случае, как я уже говорила, идеально, когда будут люди, с которыми ребенку хочется общаться. И эм, здесь, возможно, могут быть всегда старшие дети. И если есть, там, например, родители пользуются э, таким сервисом, как бебесидеры различные, которые э, приходят и с ребенком сидят какое-то определенное время, то здорово, если эти бебесидеры могут говорить с ребенком, например, на языке, который уже, ну, например, там на русском, там, на
0: французском на любом. А если мама в какой-то момент, например, будет говорить на голландском языке, то насколько это критично? Ну, например, вот столом собираются, да, то есть вот ужин. Хорошо, мама все время целый день говорила с ребенком на русском, там папа на голландском, но сели ужинать, как обращаться к ребенку, или как вести диалог в этом случае, чтобы особенно если это в начале, например, ребенку 4 года или там, 3 года.
1: Самое начало это не 3-4 года, самое начало это когда ребенок рождается или еще только в животе. Вот это уже для ребенка начало. Тогда ну, когда уже
0: прям диалог с ребенком
1: ведется. Да. Здесь, здесь это можно с ребенком обсудить, и вне зависимости от того, какой у него возраст, даже там, с младенцем можно серьезно поговорить, и они уже это все на каком-то невероятном уровне чувствуют. Вообще это сложно, когда... Например, в семье все сидят за столом, говорят на голландском, и тут мама делает какие-то комментарии ребенком на русском, никто это не понимает, и это как бы создает дискомфорт. В этом случае это нормально как бы с ребенком сказать, что вот мы сейчас все за столом, и мы сейчас все будем говорить на голландском. Потому что здесь есть, там, например, твой дедушка, который не понимает по-русски, или твой папа, который не понимает по-русски. Поэтому мы все вместе говорим на голландском. Потому что ты можешь говорить на двух языках. Ты говоришь на голландском и на русском Поэтому, когда мы с тобой пойдем, например, в зоопарк, или там, когда мы с тобой вместе читаем книжки, или когда к нам приходят друзья, другие люди. Мы с другими людьми говорим на русском, тем самым показывая, что ребенок может говорить на том, и другом языке, и создавая вот такое вот окружение, где бы ребенку можно было сначала он там с семьей на голландском поговорил, а потом с друзьями какими-то, например, на русском. И для него таким образом статус языка повышается. Угу,
0: понятно. То есть с одной стороны все намного проще. Просто нужно ребенку объяснить, сказать, что сейчас в этой ситуации мы говорим на этом языке. Потому что я, например, часто использовала такую стратегию, что я переводила свои фразы. Она с говорю на русский, потом тот же сам повторяю на голландском, и ты, например, скажи на голландском, потом ребенку это вот повторяю на русский. Вот, а хотя можно просто договориться.
1: Родителям тяжело, потому что тоже хочется. И в этом случае, мне кажется, родители всегда показывают какой-то определенный пример детям, что вот я тоже билингвальна, я тоже могу говорить и на русском, и на голландском, только я голландский учила намного позже, в, например, в жизни, и мне тяжело дается, например, там, не знаю, существительное в голландском, или я вот, например, говорю в голландском иногда с ошибками, а ты сейчас вот маленькая, и у тебя есть шанс выучить два языка с момента, когда ты маленькая, потому что когда дети маленькие, у них есть способность учить языки очень быстро. Поэтому вот я тебя учу второму языку, чтобы это был как плюс в твоей жизни. Например, можно такого рода разговоры вести. Да,
0: меня Алиса сейчас уже поправляет. Я прям говорю, Алиса, ты меня учи голландском. Да? То есть, ей так да. классно, и она прям расцветает, когда она слышит эти фразы, что она лучше знает меня голландский. Но я это говорю, ты, Алиса, лучше знаешь, чем я. А я узнаю русский лучше тебя, поэтому я могу учить русскому. Потому что она иногда делает комментарий на тему того, что нет, я правильно сейчас сказала на русском играли Давай, пожалуйста. Ты по-голландски меня учи, а я тебя буду по-русски учить. И давай так договоримся, что мы друг другу доверяем и верим, да. Если я тебя комментирую, то как бы оно того стоит, да? то есть я по делу как бы комментирую. А есть какие-то исследования на тему привития чувства к языку, да? То есть, вот когда ты уже не задумываешься, женский тарот, или там мужской, да, то есть ты понимаешь уже, какое окончание сделать. А... А ребенок все-таки часто вот это путает, и, то есть понимаешь, что у нее нет чувства к языку. Как это прививается?
1: Это, наверное, именно если про исследование говорит, что это, наверное, просто развитие навыков языковых до определенного уровня, и это, как правило, все развивается благодаря насыщенному импуту про который мы говорили mm -hmm. и за счет этого развивается чувство языка потому что в принципе можно язык выучить и и не с детства до хорошего уровня можно его и как взрослого выучить и даже говорить без ошибок если жить в этой среде например в какой-то определенной поэтому это не так что вот ребенок в детстве не выучил и значит все пропало теоретически есть шанс что ребенок может и позже выучить только этот шанс вообще намного меньше и это будет намного больше усилий со стороны именно ребенка. Вот Прилагать нужно очень много усилий, чтобы выучить учить во взрослом возрасте. А вот если говорить про
0: трилингвизм или вообще мультилингвизм, да, то есть когда там, четыре языка, например, есть ли какие-то рекомендации, вот как вводить эти языки, в каком возрасте? Вот, например, ситуация. Мама говорит на русском языке, папа говорит на итальянском языке. Мама и папа между собой говорят на английском языке, но они живут в Нидерландах.
1: Это, да, это тоже такой тип семей, тоже такой распространенный достаточно. Тогда в этом случае нужно в семье, внутри семьи определиться, кто на каком языке когда говорит, и просто следовать этому. Но ну, в этом случае лучше всего маме говорить на русском с ребенком, папе говорить на итальянском с ребенком, Когда они куда-то идут вместе, если язык английский — это язык их коммуникации, и у них у обоих хороший уровень английского языка, то есть они говорят ну, без ошибок. И потому что, я говорю об этом, потому что бывают иногда такие случаи, когда люди умудряются с друг с другом познакомиться через английский, хотя их английский — это вообще уровень самого очень такого, как сказать, самый basic level. Yeah. <laughs> То есть, как бы иногда бывают такие случаи, что в этом случае лучше как-то, не знаю, просто учить дополнительный язык партнерам, мне кажется. жителям тоже это полезно иногда. И это помогает детям увидеть ценность тоже языков. И, соответственно, тогда получается вести совместный
0: диалог между партнерами на языке какого-либо из партнеров,
1: да? Нет, не совсем, потому что, как правило, это требует большого затрада времени между партнерами, да, и как правило, uh -huh. если они живут, например, в Нидерландах, то шанс выучить итальянский и русский достаточно низкий, поэтому в этом случае, если между собой люди говорят на английском, то просто оставить это максимально, как бы, натуральным, как, какой у них есть общение, и, ну, это просто определенный тип семьи, да, что вот мы из разных стран и мы вот учим и мы говорим на вот разных языках и и главное, обеспечить ребенку правильно так скоординировать жизнь ребенка вокруг этих языков, чтобы можно ребенку было говорить на каждом из этих языков в такой, на, на таком хорошем уровне. И в этом случае хорошо будет поездки в Италию, поездки в Россию максимальное количество друзей, которые приходят играть с детьми, там деть, дети на разных площадках, но в этом случае есть большой шанс, что когда ребенок пойдет в школу учить, например, голландский, если это есть в планах у семьи, большой э, большая вероятность, что в голландский на голландском ребенку будет сначала говорить очень тяжело, а потом пойдет все хорошо и, возможно, что голландский будет одним одним из таких э, доминирующих языков. Вполне возможно такое. То есть, если сейчас еще рассумировать, получается,
0: что в случае, если английский у родителей такой, как бы, basic, ну прям очень сильно разговорный, то ребенку. Не надо давать английский язык. То есть они ну, его не учат. В момент, когда проходит диалог, окей, мы говорим на английском, но когда ребенок что-то спрашивает, ребенок должен спрашивать либо на русском, либо на итальянском.
1: Этот вопрос, мне кажется, очень индивидуальный. То есть есть родители, у которых очень хороший английский, и здесь ну, как бы, ничего такого, что они будут с ребенком тоже периодически говорить на английском. То есть можно рутину ребенка организовать так, что вот, значит, мы, например, каждый день читаем книжки на разных языках. Мы говорим на разных языках. Когда мы идем, например, играть на площадке, не все играют на английском. То есть это прям такое планирование,
0: то есть нужно да, прям себе да, такую да. структуру сделать, Там, например, я наедине с ребенком я говорю с ним на русском, папа наедине да. с ребенком говорит на итальянском. Английский, хорошо, значит, мы внедряем в день, например, какие-то моменты, когда мы говорим с ним на английском, да? Угу. И,
1: соответственно, язык среды, когда нужно внедрять идеально, если бы чуть-чуть пораньше до, если, например, ребенок уже ходит там с двух-трех лет в, в садик, да, в эту в группу игровую либо там уже чуть попозже в садик, то он как бы там подтянется. Да, то оставишь можно... как бы на
0: педагогов самоучницу. Да, тянуть. но угу.
1: ребенку будет очень тяжело в первое время в садике, поэтому идеально, если будут такие небольшие вкрапления этого языка как-то до садика там, на игровых площадках, может быть с другими детьми, как-то ребенок уже мог немного подучить этот язык немножечко. У него был какой-то опыт, чтобы, чтобы он хотя бы какие-то простые фразы, то, что ему нужно, там, например, попить захотел, чтобы он хотя бы что-то мог сказать перед тем, как... Да, понятно. Чтобы как бы морально его психологически приготовить, что вот если что, что мне надо, я могу сказать базово. А если я не могу сказать, мне надо это просто как бы выучить. И, как правило, дети быстро учат. Но ситуации бывают разные. Как раз у некоторых детей там, может быть там чуть проще, у некоторых вообще никаких проблем нет, дети говорят на большом количестве языков, а у некоторых бывает по-другому.
0: Да, это еще, конечно, зависит от темперамента, да, то есть экстраверты, вообще, мне кажется, они там заговорят с кем, с кем угодно, неважно, да. какие там у них языки, а интроверты или там более такие стеснительные детки, то им, может быть, посложнее будет, или у которых просто в черте характера такое более молчаливое, молчаливое поведение, там, да, нежели высказывать свое мнение. Соответственно, практика тоже тогда в этом случае страдает, да, то есть у ребенка просто нет желания практиковаться на этом языке.
1: Но... Да, но если, например, ребенок интроверт, то значит его надо научить читать пораньше, возможно, на этом языке и чтобы он сам мог читать книжки на языке. И развивать тем Это, наверное, следующий
0: в можно будет записывать подкаст мотивации. Как развить мотивацию ребенка к чтению, особенно в эпоху гаджетов и вот этих вообще всех дополнительных развлечений и отвлечений. Ну, ладно. Ну, хороший совет, что интровертов значит, быстрее учим читать или там буквам, алфавиту, чтобы ребенок шел, получал практику уже с навыка чтения, нежели навыка общения. Понятно. Еще вот вопрос был, думаю, один из последних, может быть, или мы еще про факторы не все обсудили?
1: Мы, да, мы все обсудили про факторы. Единственное, что я хотела бы как раз сделать упор на том, что ситуации виды семей могут быть разными. Как вот сегодня были вопросы про тех, вот если мама, например, живет в Нидерландах, то это один вид семьи, когда э, это язык общества, язык школы, язык э, семьи ребенка одного из родителей – это один язык, и потом мама, там, например у мамы другой язык есть. Другие виды семей, как как раз вот сегодня были о том, что вот они, например, Италия из Италии и России живут в Нидерландах, между собой говорят по русски, по английски. Это другой вид семьи. И есть определенно так можно классифицировать вот по такому признаку семьи. И здесь немного разные нужны подходы именно к обучению детей.
0: Да, и я могу еще добавить тоже от себя, то есть хороший момент или хорошие акценты поставил на том, что язык-то можно будет и выучить и позже. Да? То есть, если даже сейчас какие-то сложности, просто нужно не опускать руки, то есть, продолжать давать язык ребенку, а отточить язык уже. Да? То есть, можно и в 10 лет, и в 12 лет, и в 15 лет. Да? То есть, если просто будет уже вот эта база.
1: Да. Намного сложнее и э, шанс, что это произойдет, намного меньше, чем когда ребенок маленький. Но ну, теоретически это возможно. Но угу. шанс достаточно низкий. Есть ли какие-то негативные аспекты билингвизма или мультилингвизма? Самое главное, это, конечно, что это очень энергозатратно со стороны родителей, потому что быть родителем это уже нелегко. Нужно и финансово предоставлять ребенку возможно там, возможности там, ходить в какие-то кружки. Нужно ребенка воспитывать как личность. и плюс билингвизом это как бы дополнительная ответственность родители им на мой взгляд это самая главная проблема именно сложность если говорить о научной э, точки зрения есть э, определенные исследования которые говорят о том что э, может быть дети у них возможно будут меньше вокабуляр меньше состав слов в каждом из языков но я например с таким исследованием не согласна и как раз вот о том мы говорили о том что в науке как правило если есть какое-то исследование все думают, что это правильно, потом кто-то доказал, что это оказывается неправильно, и все думают уже по-другому, да то важно как раз думать о науке, о научных исследованиях, именно о том, там, я этому доверяю лично, и какие вот есть основания доверять либо не доверять. Я вот как раз вот этому негативному фактору не слишком доверяю, потому что это все очень лично, но если в целом рассматривать, то дети могут э, знать чуть меньше слов не из-за их личных способностей, а из-за того, сколько времени они проводят на каждом из языков. Поэтому родителям важно как раз делать время, которое ребенок проводит на каждом из языков, максимально полезным, то есть разные активности, чтобы разные книги были, чтобы разные люди общались. Вот это из негативного а, такого опыта. Вот и есть тоже негативная сторона, это именно как ребенок себя чувствует в обществе, но это не то, что негативная сторона, но это то, о чем нужно подумать о том, что ребенок однозначно будет не такой, как все, и важно тоже этот вопрос с ребенком обсудить, что это классно, когда есть два языка, на котором можно говорить с детства, это вообще так интересно, завлечь ребенка и чтобы дальше было ему уже легко.
0: А вот если говорить про преимущества, кроме того, что вот как классно говорить на двух языках, вот какие тебе это открывает возможности, расширяет кругозор, есть ли еще какие-то...
1: Ну вот на самом деле преимущества, которые обычно указывают о том, что там будет проще найти работу, если говоришь на двух языках, что вот можно читать источники на двух языках, мне, наоборот, кажется, что это не совсем и преимущество. То есть проработать это вообще непонятно, да, это будет через 20 лет, может, ребенок будет юристом и работать, на например, на голландском, да, может, ему русский вообще не особо будет важен в жизни, да.
0: Да, то есть такой мотивации ты -то точно не заинтересуешь ребенка потому что они тогда легко еще не мыслят.
1: Да, то есть есть вот очень много плюсов, которые везде, вот если просто погуглить билингвизм, и там будут вот эти вот все когнитивные способности, но по факту они могут быть и не совсем всем плюсами, и, может быть, и, и как бы и не плюсами. И поэтому каждый, наверное, для себя решает. Но, наверное, это больше всего плюс — это передача какого-то культурного наследия ребенку потому что через язык это культура больше, какое-то чувство самоопределения передается Вот. Поэтому здесь, наверное, наверное, больше я бы назвала это как плюс. А так, если именно про, про науку говорить, то обычно это когнитивные навыки, что реакция у детей, которым говорят а, на разных языках, она там быстрее, что они могут переключаться с одного занятия на другое быстрее. А это тоже такие доказанные исследования, которые сейчас проведены. Вот, поэтому... То есть переключаться могут быстрее, да? Uh -huh. Реакция быстрее, да, да. Да. Реакция, да, быстрее. Но по факту, мне кажется, можно и не только через билингвизм это развить. Можно и просто там, если ребенок хорошо развит, то можно и у монолингвального ребенка такие же могут быть показатели, в принципе. Угу, понятно. То есть билингвизм это как бы не
0: неспланированная, не да, то есть что вот, будет второй язык и значит или наоборот, какое-то прям преимущество между монолингвами, потому что он говорит на втором языке, значит, он уже развит лучше, да, то есть это не обязательно.
1: Uh
0: -huh. да. Вот, в два часа мы с тобой проговорили, прям, мне кажется, но у меня бы еще у меня еще есть вопросы, потому что, когда ты говоришь на что-то одно, задеваешь, у меня сразу разворачиваются вопросы, например, как это было у меня, потом я думаю, давай подожди, дай Ане сказать, договорить... Поэтому оставим это нашим слушателям. Если, как я сказала в начале разговора, есть какие-то вопросы, то я думаю, что в твоем подкасте, который ты запустишь в ближайшее время, тоже будут покрываться, раскрываться какие-то особенности билингвизма, мультилингвизма у детей. Да? Mm -hmm. да -да. Поэтому если есть вопросы, то можно будет слушать или следить за твоим подкастом. А есть ли какая-то литература, которую вот прям стоит почитать родителям, которые готовится стать родителями билинг, билинглов? Или же это все как бы, опять же, все очень индивидуально, и не стоит полагаться прям на какие-то книги, потому что там описана одна ситуация, на твоем опыте будет уже все по-другому.
1: Мне кажется, родителям хорошо... Читать литературу есть одна книжка, я могу посоветовать. Я могу название чуть позже скинуть, я не очень уверена насчет автора. Родителям хорошо в любом случае изучать больше литературы на эту тему и тоже посмотреть, что подходит к их семье, к их ситуации. Но в любом случае, мне кажется, чтение это всегда помогает подумать о тех вопросах, с которыми Родители, возможно, еще не столкнулись. То есть литературу, какую-то ты мне тогда скинешь, и я да.
0: размещу ее в описании к этому подкасту. Да. Там также будут указаны ссылки на твои на твою соцсеть в будущем на твой подкаст. Поэтому, дорогие слушатели, литература, и также все ссылки читайте в описании к этому подкасту. Если что-то еще, что ты хотела бы добавить, что мы не коснулись или не обсудили в этом подкасте, но что очень важно знать родителям.
1: Наверное, нет, мне кажется, мы так комплексно интродукшн такой представили для, для этой темы.
0: Я тогда, если позволишь, коротко сделаю такой, как бы, главный пункт, да, то есть для родителей, которые сейчас поняла или услышала в разговоре с тобой, это, собственно, поощрять детей, да, за их успехи. Mm -hmm. Ну, делать это разумно, да, то есть не за каждую там букву сказанную уже хвалить, там и хлопать mm -hmm. в ладошам. Вот, ну, то есть как бы оставаться как бы объективными, но не забывать ребенка хвалить, поощрять. Это пересмотреть или как бы присмотреться к, отнош... к а, тому, как относится твой ваш партнер на развитие второго языка или там третьего языка, языка у ребенка. Да, то есть не... лучше, чтобы все-таки было тоже поощрение, нежели даже нейтралитет, да, то есть нейтралитет mm -hmm. он не несет пользы лучше пусть это перейдет в степень поощрения чтобы ребенок чувствовал какой он классный что он говорит на втором языке значит с раннего возраста замечать ошибки ребенка и мягко плавно ненавязчиво их корректировать поправлять да и в частности это также относится к произношению вот. Но если есть сложности с произношением или не выговариваются какие-то звуки, то обращаться к специалисту, и чтобы он дал упражнения на развитие и тренировку этих звуков. Значит, широкое использование языка при этом не только в лексике, но также и в практике. Да? То есть чтобы из разных групп, так скажем, <laughs> общения были люди, с которыми можно использовать второй язык, да? то есть тот, который дается вторым все таки нежели mm -hmm. основным. Дисциплина родителей – это, наверное, золотое правило, во всем этом сказано, чтобы родители помнили о том, когда, какой язык им нужно использовать, если, тем более, если это трилингвизм или еще более мультилингвизм. От себя, от своего опыта, могу сказать еще терпение. Да, терпение прям настойчивости. Если в три года не получается ребенка говорить на вашем языке, не останавливайтесь, это еще ничего не значит. Продолжайте дальше, дальше, дальше. Например, у Алисы пошел язык только русский язык только тогда, когда она уже стала говорить на голландском. То есть, как бы на ее голландский стал навешиваться русский, ей, в общем, русский стал даваться легче. Поэтому. Не отчаивайтесь, терпение вам, и, собственно, вот эта последовательность, да? то есть, если вы решили взяться все-таки за привитие второго там, или третьего языка ребенка, то. Вот как вы решили, так и тяните вот эту линию на протяжении всего воспитания вашего ребенка. Да? То есть не так, что сейчас я буду с ней говорить на русском, а там через 6 лет я уже перейду с ней и буду говорить на голландском. Вот, то есть решили говорить на русском, продолжайте в 6, в 8, в 12 лет говорить с ребенком на и дальше на русском языке. И, конечно, тоже, наверное, этот момент мотивации, да, то есть найти заход, крючок к вашему ребенку, чтобы у него или у нее был интерес к изучению второго языка. Что-то, может быть, упустила? Нет, все верно. Ну, я думаю, что подкаст у нас получился очень насыщенный, с достаточным количеством теории и также практики, да, то есть особенно этих практических вопросов, а как быть, если ты за столом сидишь или пошел в магазин и так далее. Поэтому, дорогие слушатели, если вам понравился этот подкаст, вы узнали из него что-то для себя новое, полезное, он вас вдохновил, смотивировал, так скажем, дал, может быть, силы в руки и в ноги, продолжайте работать над вторым языком или третьим языком у вашего ребенка, то я буду вам очень рада, если вы оставите положительный отзыв в iTunes, может быть, напишите мне сообщение в Директ, или же оставите комментарий под постом об анонсе этого подкаста в моем инстаграме по нику Ланкома. Аня, тебя я тоже жду твои социальные сети. Может быть, ты сейчас хочешь озвучить какие-то источники, где тебя можно найти, или же отправим слушателей в описании к подкасту.
1: Да, лучше в описании подкаста, там будет мой инстаграм. Я планирую сделать свой подкаст в ближайшем будущем. Я надеюсь, что это будет через пару недель. И тогда тоже буду рада, если кто-то присоединится к нему. И
0: дай тогда главный совет, вот если все это вот так сейчас обобщить, родителям, которые воспитывают билингвов или мультилингвов.
1: Мне кажется, это помнить, что это в первую очередь ребенок, у которого есть свои интересы, что это своя личность и не только по уровню того, как он говорит на разных языках, его оценивать, а еще смотреть на то, какие есть достижения в жизни у ребенка помимо языков, потому что, возможно, что это и не окажется самым главным в его жизни, возможно, он станет отличным физиком. Вот, и в первую очередь смотреть на то, какая личность растет, какой новый человек появляется в обществе, это всегда очень... Интересно. И, в общем, ребенок это не то не только то, на каких языках он говорит, но да. и то, кто он, кем он является по жизни.
0: Друзья, если вам понравился подкаст и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать? Читайте на моем сайте learnbyinspiration.com Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит.